0: aquí, una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Victoria y ACOA la Asociación de Concejos de Lava. Cinco grados en el sur de Vitoria Gasteiz, cinco grados en La Guardia. En Vitoria Gasteiz en el control central está Elvira Gómez Apellániz en La Guardia, en los estudios de Radio Roja Lavesa, un servidor, Juanchu Martínez Osquiano. Hoy, como siempre vamos a hacer tres paradas en nuestro programa, bueno cuatro, si contamos la de Euskalmez evidentemente. Primero, nos vamos a ir a hablar de los galardones Blas Arratibel, y concretamente ese galardón que ...recibía por toda una vida dedicada... ...a la artesanía Blanca comer ...de segura... ...por lo tanto vamos a ir al Museo de Alfarería... ...eh... De Alfarería Vasca... ...en hollerías ...de ahí... ...hablar con Olás Príncipe... ...del tiempo... ...y del de tiempo pues... Eh, ...a valdegovía ...porque nos hemos citado con Yolanda Sobrón... ...que nos va a hablar de las visitas guiadas en Valdegovía ...para estos días de puente... ...concretamente de visitas eh, guiadas... ...a tu Tuesta... ...y a Bachicabo... Ella no lo va a contar... ...Yolanda eh, Sobrón... ...y luego nos vamos a ir... ...no de marcha... ...sino... ...a la marcha... ...que es diferente... ...la marcha es una hoguera... ...que se prenderá... El, ...la víspera de la Inmaculada... ...por lo tanto... ...el próximo jueves... ...7 de diciembre... ...y se prenderá en la Gran... ...con mayores morales... ...de la Sociedad Cultural Sanquilid... ...vamos a hablar de este asunto... ...de las hogueras... ...en este caso... ...en la víspera de la Inmaculada... ...pero en la montaña alavesa, concretamente, como decimos, en la localidad de la Gran. Y sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a tablerías. Blanca Gómez de Segura, Arrachaldeón, buenas tardes.
1: ¿Qué es eso,
0: A ver, Blanca, mmm, ya sabes, una cosa que hacemos aquí siempre en Errían es preguntar por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido?
1: Pierola Gómez Pierola. de Segura, de la montaña, que mi aita era de, de Oteo, de al lado de uh -huh. Campezo, y mi ama es de al otro lado de Joas, era de de Torralba del Río, así que tengo dos apellidos que tienen un vino riquísimo, tanto uno como el otro, pero no tengo nada que ver yo con las Efecti bodegas.
0: <ríe> Efectivamente, son dos nombres de, de bodegas, una en la Serna y la otra en Moreda. Pero pues sí, bueno,
1: pero...
2: yo mira
0: una pregunta que te iba a haber hecho, ¿sí? a ver si tienes algo que ver con los gómez segura, digamos de pues... esta parte de la sierra, de, de, de la parte de Río Jalavesa, pero ya veo que no, crees que los el, el gómez no, de segura no tuyo es del, no del otro bodega. lado. Es del otro lado sí, de, la, de, Oteo, de la montaña. De
1: sí.
0: Y bueno, pues como tienes ascendencia de Oteo, tienes ascendencia eh, también de tierras eh, navarras, pues eh, resulta que tú estás ubicada en una población que nos Ollería, porque oyería por cierto, ¿cómo lo considerarías? Barrio Ollerías, perdón, barrio del Losu, o es una calle, ¿cómo lo definiríamos?
1: Sí, pues Ollerías es un barrio... Que, que además este topónimo tiene más de mil años. Ya uh -huh. en el siglo IX, la primera vez que se nombra el topónimo de Ollerías es este, de Álava, este. Sí, y porque luego hay, más, ha habido, hay más Ollerías
0: por ahí, sí. Sí,
1: sí hay, bueno, pues hay un, otro Ollerías incluso en Valencia, y luego uh -huh. pues hay Ollerías Altas y Ollerías Bajas Dos Calles, y hay Ullibarri de los Olleros, que viene de Iribarri, de, de Ciudad Nueva, de Olleros, pero eso ya es del siglo XVIII. La primera vez que se nombra el topónimo de un oficio que se practicaba aquí, pues que viene el nombre viene del latín, de Ollarius, pues entonces este nombre que se practicaba aquí, por eso se llama esta tierra así, hay tanta arcilla, uh -huh. que, que por eso estaba aquí Ollerías. Y es un barrio del pueblo de Elosu, aunque está a dos kilómetros del mismo pueblo y a otros dos kilómetros del municipio que es Legutio esta es Digamos, la del, del centro
0: de la, del centro del municipio de Lagutio.
1: administrativa uh -huh. sí uh -huh.
0: por cierto eh, estáis cerca del pantano no
1: pues muy al, muy al lado el, <risas> el, el hecho de hollerías eh, y el pantano tiene mucho que ver porque podíamos incluso de eso hacer algo que completa, complementar complementario ...cuando se llenaron los pantanos hace 60 años... ...se hicieron en Álava, no por fastidiar... ...sino porque era donde había arcilla debajo... ...y no, no filtraba... ...entonces fue una obra hidráulica por caída natural... Se, lleva, ...se iba bajando, porque aquí estamos más altos... ...que en Bilbao y lo llevaban a altos hornos de Vizcaya... ...posteriormente, cuando ya altos hornos de Vizcaya cerró... ...pues ahora esto se ha hecho una red de abastecimiento... ...y más de un millón de personas bebemos agua de aquí que más vale cuide, que, que cuidemos
0: bien. Hay que embates. cuidarlo. Sí. Eh, ya han podido comprobar los oyentes que eh, hablar con Blanca Gómez de Segura es hablar con una enciclopedia abierta por lo menos de la, de la zona en la que ella se mueve porque claro, nosotros íbamos sí a hablar y hablaremos, pero a mí me parece muy bien todas estas introducciones, en, me ha puesto como se suele decir, votando eh, para este programa que se llama Rían y es que hemos hablado de hoyerías ...como pueblo barrio, como queramos... En, ...dentro del de, de, Consejo del OSU... ...y a su vez por dentro del, del municipio de Legutio... ...pero claro, la cita, la disculpa... ...mejor dicho, para hablar con Blanca... Eh, ha sido ese reconocimiento que hace unos días... ...pues, eh, con el nombre, los reconocimientos de plaza Ratibel. ...y el reconocimiento era... ...toda una vida, mmm, por toda una vida dedicada a la artesanía... Eh, antes de entrar en, en tu artesanía, artesanía qué significa para ti?
1: Artesano, Artesano. artesanía, artesanía viene de ahí. Sí. Uh -huh. el, fíjate, eh, la artesanía que en principio pues se desarrollaba y luego estaban, el, el, hubo una estructura de gremial. De, de, de de los maestros gremiales y pues los artesanos eran súper importantes, era la gente que tenía capacidad de, de construir una catedral. Uh -huh. <ríe> Alguien tenía que dirigir, pero bueno, ahí había un montón de gente que trabajaba con sus manos eh, solucionando temas de piedra, temas de madera, temas de... ...y también de cerámica... ...y luego fueron pues los artesanos... ...que en calles como Vitoria... ...Herrería, Cuchillería... ...lo que nos está indicando también... ...es que hay humo, montones de artesanos... ...realizando labores... ...para la vida cotidiana... ...y cuando estamos hablando hoy en día... ...de la artesanía... Eh, ...la artesanía es crear con las manos... ...yo creo que... Um, ...a veces nos hemos perdido... ...nos hemos perdido en el camino... Con, con discusiones que no llevaban a ningún sitio uh -huh. es, es arte es artesanía mirad eh, crear con las manos construir con las manos transformar con las manos eh, luego pues eh, ese otro mundo de la genialidad y de la del concepto y pues estaría dentro del arte pero este este mundo de la artesanía me da lo mismo que trabajemos textil que trabajemos madera que trabajemos cerámica el ser capaces de, de un tronco, sacar una, una belleza o de un trozo de barro, sacar una vasija útil o una, o, o una pieza que sea simplemente decorativa. Ese crear con las manos es lo que englobaría todas las artesanías y todas las disciplinas de creación.
0: Pues, dicho lo dicho, yo no puedo añadir nada más. Blanca, son 30 años ya del de, va a cumplir el, el museo. Pero sí. tú cuántos años llevas en esto?
1: Pues 45, sí, toda uh -huh. una vida, claro, porque Todo cuando estamos hablando de nosotros... La generación mía empezamos a trabajar eh, muy jóvenes. Pues teníamos 18, pero si hubiéramos podido un poquito antes... Trabajábamos para poder pagarnos los estudios. Bueno, es que eh, eso que hoy en día se llama lo dual en la educación... Ya se hacía pues por necesidad, porque las familias éramos seis hermanos... Y no había dinero para pagar los estudios a todos. Así que yo me recuerdo trabajando en una oficina en Durango, luego yendo a estudiar a la noche. Bueno, pues ese era. El... Y digo esto porque a veces se nos olvida que pues toda la gente que ha trabajado anteriormente, nuestros padres, nuestros abuelos, han hecho un gran esfuerzo por incorporar a una sociedad el estudio, eh, la educación y ese ese punto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de 45 años, estoy hablando de en un momento en el que pues aquel momento también era así, eh, estabas trabajando, eras administrativo, yo hice administración y contabilidad y luego pues ya no quedaba bien en la oficina porque tenía dos hijas y tuve que hacer el, el, el tránsito al autoempleo para no quedarme anclada uh -huh. sin desarrollo profesional y y eso fueron pues esas fuimos las mujeres que éramos casi superwoman porque teníamos que trabajar en casa pelearlo fuera estábamos pues pues abriendo caminos que a veces han sido han sido siempre muy necesarios pero han sido duritos muy y hoy en día pues sí cuando ten, uh -huh. tenemos a nuestras hijas y defendemos esto es decir, ¡Oh, es que no sé cómo lo hacíais pues lo hacíamos uh -huh. lo hacíamos pues porque había Blanca, que hacerlo
0: y cuando sí. ...te decides por meter las manos en el barro.
1: Pues ahí fue. <ríe> Hace 45 uh -huh. años, estando trabajando yo pues como administrativo... ...descubrí con la actividad cerámica como una actividad lúdica... ...de pasar el tiempo. Había en aquella época pues asociaciones de vecinos... ...hacíamos actividades para precisamente el tema de la mujer también sacarlos de casa y hacer que sean y, y hacíamos cursos eh, y yo me organizaba organizaba los cursos de cerámica de telar, uh -huh. de, luego en Marquina montamos una escuela de arte Arte Escola se llamaba eh, pues pues más de, pues hay 50 años y, y generamos también pues un el mundo de la cultura estaba entonces, pues, también ahí como muy relegado en aquellas épocas y entonces, pues, lo que hicimos fue eh, trabajar las danzas vascas, eh, trabajar eh, el, pues cantidad de actividades eh, manuales que no se ya no se hacían. Entonces todo lo que yo aprendía en cursos de verano, eh, Marquina lo pues lo enseñaba a chavales y a jóvenes y a personas mayores que querían aprender. Uh -huh. Pues esa rueda uh -huh. que fue girando Al final me trajo A una cerámica ya profesionalizándola uh -huh. eh, eh, Por cierto, fue...
0: claro, para que algunos nos sí. expiten, En Marquina ¿En cuál de las dos Marquinas que conocemos?
1: En Vizcaya, estábamos
0: en la, y, en la, de,
1: Vizcaya, en la porque, de Vizcaya, cerca claro, de Alba,
0: dicen, Pero O sea que esta, esta se ha pasado de suya al otro lado. No, 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 no. Este, esta a mí de Vizcaya. Eso, sí,
1: es Marquina, es, Marquina, ¿no? Marca, es Marca, es Muga. Entonces, Marquina es. de Álava también, ahí está. Mm -hmm. eh, solemos hacer, ¿eh? de vez en cuando, de Marquina, Marquina, por el monte. Se viene de uh
3: -huh. un marquín a otro, eh. Bueno <ríe> pues mira,
0: algo que acabo de aprender yo ahora mismo. Sí. Y, y lo pondré en práctica.
1: Eh, ¿Vale? sí, a ver, de, es, pala, de, es
0: larguito, ¿eh? Bueno, bueno, pues la tenemos por etapas, que no, te pues, recoja
1: no. alguien en el, en el marquina es. de suya y ya está. Eso es. Venga. Pues bueno, eso es, eh, 45 años dedicados a una actividad que me encanta. Me
0: encanta. ¿Y cuando terminas eh, en, este, en este devenir tuyo? cuando llegas a ollerías? cuando um, te lanzas ya con todo esto? Decimos, repetimos, que el museo va a cumplir ya 30 años este año. Eso es. Bueno, o, pues en ese proceso no sé si lo ha cumplido, Se ha, 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 ha cumplido, ya no? este
1: año estamos todo sí, sí. el año celebrando. Este, es. Ahora ya el año que viene ya el 24 será el 31, que espero uh -huh. que también lo celebremos. Fijaros, el, el proceso ese de aprendizaje en este caso ha sido un proceso lento, pero claro tienes que también afi afinar, ¿no? Es decir, cerámica es todo hasta hacer ladrillos y tejas. Vale, vamos afinando. Entonces, eh, llegó un momento en que yo opté por un una especialidad dentro del mundo de la cerámica, que es la alfarería o la ollería. Aquí somos oileros, olleros. Mm -hmm. Olleros, con, e, con O, de, de ollarios. De olla, y vienen eso, de olla. ...y sin embargo en el sur... ...a la misma actividad le llaman alfareros... ...porque viene de alfajar del árabe... ...entonces uh -huh. bueno, aquí en el norte... ...desde Galicia hasta Cataluña... ...somos olleros... ...pues los olleros, las olleras... ...en este caso es una especialidad de la cerámica... ...y esa especialidad de la cerámica... ...se maneja con un torno... ...con lo cual... ...se generan vasijas redondas... ...y han sido... Las necesarias, eso era una actividad protegida porque era súper necesaria. Si no Hombre, hubiéramos tenido pucheros y cazuelas, estábamos todavía en los árboles. Es que eh, conseguimos cocinar para alimentarnos mejor. Empezamos a mejor? cocinar.
4: ¿Claro?
0: Pudimos, pudimos eh, guardar el vino, eh, el pudimos guardar el aceite... Eh, sí. En fin...
1: Los chorizos en manteca.
0: Ay, nunca habíamos dicho los chorizos en manteca.
1: <ríe> sí, y los huevos en cal. ¿Sabes que se guardaban? Los huevos cuando había abundancia se uh -huh. ponía en una tinaja una lechada de cal así, pues un poco más gruesa que la de encalar las paredes y ahí se guardaban los huevos y se mantenían sin... No digo yo que, que hablando, con, hablando con Blanca
0: uno se entera de un montón sí, de cosas.
1: Pues ya ves. <ríe> cuatro meses. Y esos huevos los llevaban también los marineros. Iban al mar uh -huh. y que iban a llevar? Pues huevos en cal. Cuatro meses uh -huh. para poder hacer tortillas. Uh -huh.
0: Y para eso era necesario que alguien eh, hubiera hecho su labor de oyera o de hollera. Claro, eh, claro. Eso es como, claro, como, como, como pase claro. previa. Oye, por cierto, este reconocimiento para ti, ¿qué ha sido? ¿Qué, qué, qué ha supuesto este o este, este reconocimiento a, a toda una vida de, dedicada a la artesanía?
1: Pues, mira, eh, siempre, siempre es una cosa dulce que alguien se acorde de ti. Es que, es que te diga, pues, es de agradecer. Ha sido... Eh, que no me lo esperaba, que de pronto pues eh, sigue, 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 yo todavía sigo trabajando y tenemos eh, tenemos alumnos y es como que no te da tiempo más a pensar. El 30 aniversario hemos hecho una excavación arqueológica, aquí a ver si debajo del horno de hace 300 años está el, que, el originario de hace mil, en fin. Estas cosas que vamos haciendo investigación y cosas y de pronto... Me llaman y me dicen que van a dar un premio, pues aleluya, pues muy bien, estupendo, mm -hmm. es que ricasco, es que...
0: <ríe> sí. Claro, porque estamos hablando de, de del museo, pero el museo es mucho más que un museo, eh, es una... Un punto de generación continua. No es algo estático. Eh, hacéis cursos. Eh, eh. Por cierto, el museo, vamos a decirles a los oyentes, porque algunos estará todavía un poco despistado, les remarcamos que está uno se va hasta el OSU y luego, bueno, pues, eh, eh, bueno, o la parte que llega hasta el OSU. Vienen por y, la
1: 240 desde historia eh, se es, meten en la bifurcación hacia el OSU, y a partir uh -huh. de ahí, en esas rotondas nuevas que han hecho, ya empiezan a ver el cartelito de museo, museo, Eso y, es. y llegan hasta aquí. Sí.
0: Y, claro, pues llegan allí y se encuentran con un edificio eh, de reciente construcción, que no tiene historia en el edificio ni nada, ¿no?
1: Es un caserío de 1711, Eso. y uh -huh. adosado está el horno este, que, que es el único que queda contextualizado en el País Vasco, de más de 80 que hubo. si sí, cuando estamos hablando... ¿De de dónde estamos? fíjate te remarcaba lo de ollerías como los topónimos. No podemos dejar que nos quiten los tipo, los topónimos. En la carretera hay veces que desaparecen carteles que están señalando eh, Ulibarri. Pues mira, es que si, pierden, si perdemos eso que ya está indicando algo o ollerías, pues aquí es que hubo la actividad. Es que no podemos perder los topónimos porque es lo que nos están recordando de dónde venimos. Eso por un lado. ¿Y el pequeño patrimonio? Los puentecitos, los hornos, uh -huh. las tejeras, tellería, las tellerías. Pues hay un montón de... En el campo se ven estructuras que son antiguos hornos de, co... de, de cocer teja. Entonces, eh, son cosas que no podemos perder. Los pequeños patrimonios de los pueblos los tenemos... No dejarlos perder, sino defenderlos, rehabilitarlos, ponerlos en valor para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nosotros mismos, para que no olvidemos quiénes somos. Y es que hay veces que pues estamos yéndonos al confín del mundo y lo que tenemos alrededor pues no lo conocemos. pues Este es un caserío de 1711 con un horno pegado.
0: Una, un edificio sin historia ni nada, ¿no? Esto es una sí, cosa que así no tiene así es, así uh -huh. es. Entonces,
1: bueno, bueno pues, eh... pues lo hacemos, lo hacemos eh, abierto, eh, a, en nuestra casa está abierta a turistas, a viajeros, a vecinos, a niños, pues ese trabajo constante de difundir, difundir uh -huh. el patrimonio, difundir la cultura.
0: Mira, ahora te voy a decir una frase. Te voy a decir una frase que, eh, al red de la voy a decir que no sé, unos la entenderán como pregunta y otros la entenderán como afirmación. Eres la guardiana de un pedazo de la historia vasca. Eh,
1: sí, sí, sí. Y los testigos de la historia son este horno. Son las vasijas que conservamos arriba, que tienen algunas 500 años, 300, 200, 100. Esos son los testigos de la historia, de una historia que va pasando tan rápido que... Mm -hmm. Pues hay veces que dices, pero ¿no recordáis? Y dices, cuando le miras a la cara y dices, cómo vas a recordar? Si tiene 40 años. Y yo estoy hablándole, pues, de que se guardaban los chorizos en manteca. Pues, ¿cómo vas a no recordar eso? Si ya no han visto cómo se mata un eso, cerdo.
0: mira, eso, eso me, acabas, me acabas de recordar a mí, que evidentemente la edad que tengo, claro, porque yo me acuerdo perfectamente y es por eso porque tengo bastantes más de 40. Ese es, ese es, el, te ese es el tema.
1: Eso es. Y cuando dices, nuestras abuelas, fíjate, cuando vienen visitas con personas de familias y entonces la abuela empieza a contar que aquel sabor, y cierra los ojos, y, y yo le entiendo. que está hablando? De aquel sabor, de aquel puchero de garbanzos que la abuela, su mamá, ponía en el fuego bajo porque era lo único que había. Todo eso en una generación se ha perdido. O en
3: uh -huh.
1: Entonces, hemos perdido sabores, hemos perdido bueno variedades de frutas, variedades de tomates, es que eh, se nos está yendo todo de las manos. Por eso es tan importante recuperar estos patrimonios, incluso hablados, eh, las semillas, cómo se planta, cuándo, cuándo hay que sembrar. Eh, uh -huh. Todo eso que nos parece tan... Tan, tan cotidiano y dice, pues no, si eso ya lo sabemos ¿Quién? ¿Quién lo sabe? entonces Pues bueno, yo creo que es importante eh, volver otra vez a la tierra tocar la tierra y sentirnos uh -huh. del lugar, sentirnos y defenderlo
0: Vamos a imaginarnos ahora mismo, bueno, imaginarnos yo creo que eh, va a haber un buen número de oyentes que, que no van a hacer caso eh, Venga, pues queremos ir a Ollerías, queremos conocer el museo, queremos... Eh, el museo eh, es algo, como decía yo al principio, es algo estático. Eh, ¿Se puede ver cómo ahora mismo seguís haciendo eh, materiales, cómo seguís eh, produciendo eh, ollas, ya que estamos hablando de sí. días? De eh, uh -huh. ¿Todo esto cómo, es? ¿Cómo, cómo funciona ahora mismo el museo?
1: Pues mira, trabajamos eh, de 10 a 2 eh, uh -huh. todos los días de lunes a sábado. Los dos incluidos. El, los festivos y domingos cerramos porque la gente tiene tantas ofertas que se va a todas partes. Entonces, nosotros trabajamos de 10 a 2. El sábado pasado vinieron un grupo de ingenieros que me dijeron que, por favor, a las 4 de la tarde del sábado les abriera. Les abrimos la puerta. Es decir, que este es un lugar tan cercano, por un lado, y por otro lado, tan vivo, que, pues. ¿Cómo vamos a permitir que se vayan, que hayan estado dando una vuelta por el monte y se vayan sin ver esto? Pues no, pues mm. ya os atendemos. Eso lo, lo solemos hacer bastante habitualmente, pero el horario sería ese de 10 a 2. Eh, ¿Cómo llegan? Pues llegan, si quieren nos llaman y si no, pues se presentan en la puerta y siempre les atendemos, ven el museo, que son las piezas que tenemos, que son una colección pública de de piezas de, de vasijas eh, antiguas, platos, tinajas, barreños, pegarras, y hasta tejas y ladrillos hay, todo lo que se hacía con cerámica, con barro, y luego nos ven trabajar. Eh, y estás diciendo, ¿y esto qué es pues lo tradicional? Uh -huh. Mira, lo tradicional es, pues solemos hacer reproducciones, y piezas grandes, y pero es verdad que hoy en día hemos tenido que introducir materiales más resistentes, son arcillas, que en vez de cocer a mil grados, cuecen a 1250
0: doscientos
1: para que los restaurantes puedan utilizarlos, para que se puedan meter en lavavajillas, en microondas, se pueda cocinar en ellos. Entonces, constantemente estamos haciendo, pues, bueno, pues colaboraciones con artistas, con diseñadores, con lo cual la cerámica, que yo me encontré cuando vine a Ollerías a aprender con el maestro José Ortiz de Zárate, pues era una cerámica de lo que se usaba en el medio rural y ya aquello se acababa porque ya había llegado el plástico, la verdad. Entonces, eh, hubo que hacer un, un eslabón bien largo para adaptar esa cerámica a la, al siglo final veinte y principios del XXI. Eso me ha tocado hacer a mí. Tuvimos que uh -huh. hacer ese gran ese eslabón tan largo en el que las vasijas siguen siendo válidas, un catillo o un plato, pero hoy en día eh, estamos eh, pues, utilizamos lavavajillas. Vale, pues hay que hacer una adaptación. Entonces, bueno, pues hoy en día con la formación que tenemos podemos, podemos adaptar eso y podemos hacer diseños que no son tan tradicionales y... Ahora estamos en un proyecto muy bonito, con... Pero, con eh, los alumnos ahí del está la
0: la evolución que estáis haciendo para que lo que producís no sean solo elementos decorativos sino elementos de utilización eh, que la cerámica siga viva nunca mejor dicho no pase a claro. los estantes no pase a, a ser objeto bueno pues de visualización solo sino de, de mantenimiento por cierto, antes se hablado de los ingenieros dicen que algunos ingenieros todavía andan dándole vueltas a, a, a un elemento como el botijo ¿no? eh, que, que es una ah, verdadera bueno. obra de ingeniería
1: no, es que eso es genial. Fíjate, o sea, hay un, hay un ingeniero precisamente, eh, que es de Nigeria, que este hombre aprendió hizo ingeniería en Alemania, y, y luego volvió, volvió a su tierra. No suele ser muy fácil que vuelvan, pues este hombre volvió. Y lo que hizo fue hacer frigoríficos para sus ciudadanos. Eh, co aplicando el, el, el efecto botijo
0: ¿el efecto botijo? Eh, ¿eso es?
1: sí, lo que hace uh -huh. es hacer dos vasijas una dentro de otra en la de dentro se ponen las verduras se rellena en la, en la vasija de alrededor que es más grande, se rellena de agua y como va evaporando durante 10 días mantienen las lechugas y las, las verduras frescas, cosa que nunca habían po conseguido hacer. El y de esa botijo. manera, además, uh -huh. el efecto dijo uh -huh. Evaporación, que con el calor que está afuera, esa, esa humedad que de, tra de capilaridad del agua, porque porque va, la arcilla es porosa, si no está esmaltada, es porosa, pues entonces... El efecto de la evaporación lo que hace es tirar del calor de dentro y refrigera, hace que el agua esté más fría. Cuando en Andalucía sacan el botijo al sol para que se enfríe el agua, para provocar la evaporación,
0: eso es. para
1: que tire del agua de dentro y a veces Así bajas es. 15 grados eh, es. la temperatura. ¿eh? Es un, eso es una genialidad. ¿sí?
0: Blanca. Blanca Gómez de Segura Pírola, con apellidos bodegueros, aunque ella me dice que no, que no tiene nada que ver Pero con me las, gustan los dos
1: vinos. Me gustan los dos vinos, muy, muy, muy los bien, dos vinos?
0: Muy bien eso, eso está, eso está muy bien. Bueno, sí. pues a Blanca la pueden visitar, como nos ha dicho ella, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y visitar de paso ese pedazo de la, nuestra propia historia, de la historia de nuestros eh, eh, abuelos, de nuestros bisabuelos y mucho más allí porque para saber dónde vamos, primero hay que saber de dónde venimos
3: Así
1: Blanca
0: es. Gómez de Segura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: Es que ricas cosas, güey Agur Agur Agur
4: Ebur al día, orain eta hemen.
0: ...hola Príncipe, Racha Aldeón, buenas tardes...
2: ...hola Racha Aldeón...
0: ...bueno pues eh, ...temperaturas hoy para empezar el programa... ...de 5 grados en la Guardia, 5 en Vitoria... Eh, ¿Cómo ha sido... ...en líneas generales... ...el tiempo hoy en, en... Álava...
2: ...bueno hoy hemos tenido ambiente... ...más frío que el de ayer... ...las máximas se han quedado en general por debajo de los 10 grados... y, y bueno hemos comenzado el día con algunas heladas también... Eh, ...y bueno, con algunas precipitaciones... ...sobre todo de madrugada... ¿eh? ...las precipitaciones uh -huh. se han dado de madrugada... ...y sobre todo en el norte de Álava... Eh, ...en el sur, bueno, apenas se ha registrado nada... ...y en cualquier caso se ha registrado poquita precipitación... ...menos de un litro por metro cuadrado... ...y, pero bueno, enseguida esas precipitaciones... ...enseguida han remitido durante la mañana... Y ahora en estos momentos tenemos eh, abundantes nubes, pero, pero bueno, no llueve y no esperamos lluvia durante las próximas horas. Son nubes medias y altas que además se irán rompiendo durante la noche y por lo tanto esta noche, esta madrugada, volverá a ser fría y, y mañana amaneceremos con algunas heladas en Álava.
0: Y después de las heladas mat eh, matutinas, eh, ¿cómo va a transcurrir la jornada de mañana?
2: Bueno, mañana se formarán también nieblas que en algunos valles además le costará levantar, pero bueno, en cuanto se disipen esas nieblas, el ambiente será soleado en las horas centrales. Eh, veremos algunas nubes medias y altas que irán a más a partir de la tarde, pero bueno, en general el ambiente será claro y tranquilo. Las temperaturas máximas, mañana con la ayuda del viento del sur, que irá cogiendo fuerza a lo largo del día, eh, subirán un poco, un par de grados y bueno, rondarán los 10 grados en, en muchos puntos. Por lo tanto, Mañana será una jornada tranquila y, y clara en general, aunque con un amanecer frío.
0: Uh -huh. Bueno, pues esto es lo que vamos a tener mañana y lo que nos ha adelantado ahora mismo eh, Olás Príncipe. Olas, pues nada, el jueves nos volvemos a citar y hablamos también de eh, cómo ha ido la jornada y sobre todo de esa previsión que en este caso ya será para tres días, por aquello de que el viernes es eh, fiesta para algunos. Eh, pero hasta entonces, hasta el jueves, hola, pues que lo pases bien. Agur, agur.
2: Muy bien, hasta el jueves, agur. Agur. Guerrían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria. La voz de nuestro territorio.
0: Yolanda Sobrón, Arrachaldeon, buenas tardes.
3: Arrachaldeon, buenas tardes.
0: Bueno Yolanda, tú como hayas estado, has pasado ya por este programa, ya sabes que uno es un preguntón y pregunta cosas con el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido?
3: La Rimbe.
0: La Rimbe. Y también sabes que pregunto siempre, por si nuestro invitado o invitada está, eh, en fin, porque vive, porque ha nacido, eh, por la cuestión que sea está relacionado con algún consejo, en este caso relacionado con algún consejo, que creo que en tu caso eh, me podrías echar encima de la mesa unos cuantos, ¿no?
3: Pues sí. Bueno, en principio eh, soy de la Junta Administrativa del pueblo de Villanaña, en Valdegovía. Uh -huh. Soy vocal de y, la Junta Administrativa, o sea que estoy bastante relacionada con
0: un consejo. Nunca mejor dicho. Y luego, por cuestiones de trabajo, pues eh, trabajas eh, habitualmente en otro. En Vía Nueva
3: de Valdegovía.
0: Y luego, por más en pues eh, hoy vamos a hablar de otros dos consejos en los que vas a hacer una labor de guía estos días, ¿no? Uh -huh.
3: En Tuesta y en
0: Pachicabo. O sea que Yolanda Sobrón, podemos decir que es una persona que anda de consejo en consejo. Eso es Bueno pues eh, Vamos a hablar efectivamente de esas visitas eh, Guiadas que habéis preparado desde, Porque eso no lo había habéis dicho, lo decimos ahora eh, Nuestra invitada trabaja En la oficina de turismo de Valdegovía eh, Y lo mismo um, Te da una charla sobre Las trufas Que yo he estado en una charla de Yolanda Sobre las trufas eh, Que te enseña Al detalle ...pues la iglesia de Tuesta o la de Bachicago, ¿no?
3: Eso es, eh, pues desde la oficina de turismo de Valdegovía... ...organizamos visitas guiadas a, bueno, a todos los recursos patrimoniales... ...de Valdegovía y también algunos recursos naturales... ...y bueno, y estos días que vamos a tener festivos... ...pues hemos pautado unas visitas pues para la gente que no viene en grupo... ...y así pues pueda conocer más a fondo estas dos iglesias, las de Tuesta... Nuestra Señora de la Asunción y eh, la de Bachicabo, San Martín que, de
0: Bachicabo. Que intuyo que son bastante diferentes, con lo cual uh -huh. son absolutamente complementaria a la visita. Quiero decir, que el que se apunte a la de mañana, que la de tu tuesta, que se apunte también a la del viernes, que es en Bachicabo, ¿verdad? Porque son dos eh, iglesias muy diferentes. Y desde luego son, en algunos aspectos, de esas joyas que sorprenden, eh, que estén en pueblos del tamaño que ahora tienen. Sin darnos cuenta sí. que si esas iglesias están ahí, porque esos pueblos tuvieron otra historia anterior, ¿verdad?
3: Pues sí, bueno, tienen aquí en Valdegovia todos los pueblos pues tienen una rica historia y ha sido un valle poblado uh -huh. desde muy antiguo, pero ahora mismo pues son pueblos con poquitos habitantes. En el caso de Tuesta, por ejemplo, lo que comentabas, más que complementarias es que... en en estas dos iglesias hacemos un viaje por la historia del arte súper, súper completo, porque empezamos en Tuesta eh, hablando del románico y esa transición al gótico, vemos un retablo también renacentista, romanista, y luego vamos uh -huh. a Bachicabo, que en Bachicabo veríamos pues, una fábrica de iglesia ya en transición entre el gótico y el renacimiento, y dentro nos sorprenden pues dos, dos retablos con dos retablos con pintura y bueno, y podemos hacer un viaje en la historia del arte hasta el barroco incluso al neoclásico
0: O sea que hacemos un recorrido pues estamos hablando probablemente de cinco siglos, ¿no? Porque Por supuesto. Eh, estamos hablando de ese eh, románico eh, apuntando ya hacia el gótico, bueno claro, tiene eh, la iglesia de esta tiene elementos muy, muy románicos y luego ya esa, esa propia evolución, pero claro, para terminar, como bien dices, eh, ya con un retablo barroco, o sea que hacemos nada más y nada menos que cinco siglos de, de recorrido. Eh, ¿Qué es lo que más le sorprende a... ...a los visitantes, por ejemplo, los primeros que llegan a Tuesta... ...que igual bueno, les pues suena, me... pero no saben de qué... ...es que la cosa es que el nombre me suena y no sé de
3: qué... ...bueno, pues pues en Tuesta... ...bueno, la iglesia desde luego sorprende porque se ve muy bien... ...desde la mm -hmm. carretera... ...y bueno, pues eh, Tuesta... ...bueno, además, esa iglesia, tenemos un dicho popular aquí en Valdegovía... Que se dice, bueno, Valpuesta es un, un pueblecito que está en el corazón de Valdegovía, pero es eh, Burgos, pero ¿Sí? hay una iglesia que fue, eso fue obispado, entonces hay una iglesia que tiene un porte de catedral. Pues hay un dicho popular que dice: la iglesia de Tuesta es la de Valpuesta, Malpuesta. Es porque le llaman la Catedral de Valdegovía, la Iglesia de Tuesta, porque sorprende, bueno, y tampoco voy a contar mucho porque si no estaría un pero poco... Pero lo, lo que está claro es que
0: cuando uno se acerca la ve, ve hay un edificio altivo.
3: Desde, eh, eso es, desde lejos como, se
0: ve. Como dirían en mi pueblo, un edificio bien tieso.
3: eso es. Eso es. Uh -huh.
0: Bueno, pues eso se deja notar con, con con distancia y luego ya, pues en fin, cuando uno llega a la entrada, pues entonces hace, oh, qué pasa es. aquí, qué hay aquí. La portada,
3: la portada, mm. pues sorprende muchísimo porque es una portada con eh, todo arquivoltas que están totalmente historiadas, totalmente decoradas y bueno, pues nos cuentan muchísimas cosas de pues de lo que había en Valdegovía y de lo que había en Tuesta y de lo que había en estos concejos en tiempos en tiempos remotos.
0: Mm -hmm. Antes cuando hacías ese juego de palabras con Tuesta y Valpuesta, es que claro, hay que decir que en estas visitas, cuando uno mm, se acerca a algunos puntos de Valdegovía, tiene que andar, no voy a decir con cuidado, eh, nadie hace falta ningún cuidado, pero de repente uno está en y de repente no está en el agua ¿verdad?
3: Eso es... Eh, Valdegovía estamos en Muga, estamos en frontera uh -huh. todo el rato y pasamos Burgos-Álava, Álava-Burgos, Burgos, y uh -huh. bueno, pues geográficamente, históricamente, hemos sido uno, pero eh, ahora mismo, pues bueno, pues tenemos dos administraciones diferentes, pero bueno, eso la verdad que enriquece mucho a nuestro territorio.
0: Por supuesto que sí, y además eh, aquí sí que podemos hablar de, como decíamos, de complementario con Tuesta y, y Valpuesta. Y en Bachicabo, que también algunos... ¿De qué me suena este nombre? Porque realmente es un nombre que, que a algunos les, les puede sonar, ¿verdad? Eh, por otras cosas, pero bueno, eh, Bachicabo Pueblo, eh, creo que la iglesia de San Martín. La, el San nombre Martín. De San Martín, uh -huh. mm -hmm. San Martín de Bachicabo. Eh, esta también bueno no es tampoco una iglesia bajita eh
3: no es una iglesia con es una iglesia alta es una iglesia uh -huh. que en su tiempo incluso tuvo hasta gárgolas o sea lo que es la fábrica de de arquitectura es eh, impresionante tiene muchísima altura la nave y luego en el interior lo que sorprende sobre todo ahí en esta iglesia es, hablamos mucho de la evolución de la pintura porque tenemos un retablo ...que, bueno, cuando hablamos de retablo... ...nos imaginamos un mueble, ¿no?... ...de madera, con uh -huh. eh, decoraciones... ...con esculturas, con pinturas... ...pues aquí tenemos un retablo fingido... ...que se llama, que es un, una pintura al fresco... ...que se realizó en el siglo XVI... Eh, ...cuando se termina la obra de la iglesia... ...porque claro, en algunos pueblos... ...en algunas aldeas no tenían dinero... ...para poder hacer un retablo... ...y lo que hacían era pintar... Eh, ...todas las iglesias estaban totalmente... ...policromadas y pintadas... ...y aquí se conserva en muy buen estado... Que sea pintura al fresco, ese retablo fingido del siglo XVI, y delante eh, seguimos conservando el, el, el retablo barroco que contiene una serie de lienzos de pintura flamenca. O sea, para ver cuadros de la calidad de las que se van a ver en Bachicabo, pues hay que ir como muy cerca al Museo del Prado.
0: Bueno, pues eh, eh, lo cierto es que eh, a nosotros, a los que vivimos ahora, pues nos ha venido muy bien que en aquel momento no tuvieran dinero para hacer el retablo en madera, porque ese retablo fingido, como dice eh, eh, Yolanda, pues es una, ahora mismo pues una de las cosas eh, más singulares que podemos ver en todo el territorio a la vez. Así que, uh -huh. eh, a veces, pues estas cosas de la historia... ...pues nos hacen que... ...es pues como cuando una vez comentaban... De ...sobre el románico eh, palentino... dicen, no, no, el románico palentino... ...se conserva también porque no hubo dinero... ...luego para, para pasarse al gótico... Eh, ...pues Perfecto. esas son las, las... ...las cosas que suelen que suelen ocurrir, ¿no?... ...y aquí, bueno, pues... Eh, eh, ...para aquellos que estén le esté dando vueltas al Bachicabo... ...Bachicabo también es un monte, eso es... ...y es lo tenemos muy cerquita, ¿no?... ...lo tenemos muy cerquita... ...pues sí, además es que
3: justo la Peña Bachicabo... Eh, uh -huh. Que es una de las cumbres de la sierra de árcenas y más famosas en todo bueno Valdegovía y en todo el territorio y justo debajo de la peña pues vemos a la, vemos la iglesia entonces el pueblo de bachicabo merece una visita eh, aunque no sea para ver la iglesia es un pueblo precioso de montaña pequeñito pero con casas además que se ve que tuvieron su importancia casas eh, antiguos palacios y luego hay un camino un, una un camino de estos antiguos caminos agrícolas que incluso ahora está asfaltado, que nos une Bachicabo con espejo y que, bueno, pasear por ahí es una, una delicia total ahora en otoño.
0: Y también uno, pues se puede poner las zapatillas de monte y, ¿por qué no?, acercarse al desfiladero Sobrón y estas cosas, ¿verdad? Si es que, si es que estamos en, un, en, en unos parajes eh, de arte para dejar y de tomar, pero es que en el resto, en lo de paisajes, en fin, es que que es todo un vicio, digamos, para, para los ojos eh, Valdegovía. Eso es. Valdegovía,
3: bueno, pues eh, yo creo... ...si algún a la vez o algún alavesa que nos está oyendo... ...o alguien todavía no nos conoce... ...pues bueno, yo le invito a que se acerque... ...porque desde la oficina de turismo no es que informemos... ...es que eh, les ayudaremos a programar eh, todo su... ...y a completar eh, pues un día, dos días, una semana... ...porque Valdegovía tenemos muchísimo para ver... ...tenemos para pasar eh, pues tiempo pues eso... ...perdiéndonos por los bosques... ...paseando por los senderos... Y, y bueno, y viendo arte, como uh -huh. no, y empapándonos
0: de historia. Pues eso es lo importante, empaparnos de historia, sí. de la realidad actual, de, de, de todo, y todo eso podemos hacer en la Oficina de Turismo de Valdegovía. Yolanda Sobrón, Yolanda Sobrón, la rimbe. Eh, pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más y habernos acercado hoy otros dos pedacitos de Valdegovía, pero solo son dos pedacitos los que nos hemos acercado hoy. Otro día llegaremos a, a otros tantos porque, como digo, eh, Valdegovía es un, en sí misma un pulde completo en muchos sentidos, historia, arte... Paisaje, gastronomía, vamos que no, no falta de, de nada. Todo. No, Tenemos no de falta todo. absolutamente de nada. Yolanda, un abrazo muy grande. Agur, agur. Bueno, un, abrazo,
3: un abrazo muy grande y aquí os esperamos. Gracias, agur. Gracias agur, agur. Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio
1: rural.
0: Pues vamos a hablar de la marcha, que no es eh, ir de marcha, que también se puede ir de marcha eh, hablando de la marcha. En fin, este juego de palabras que nos lo va a aclarar enseguida nuestra invitada. Mayalen Morales. Mayalen. Arrancha el León, buenas. buenas tardes.
4: Arrancha el león.
0: Morales, y me, y me decías que el segundo apellido es Ozaeta. Sí, Ozaeta,
4: pues de La Gran.
0: De La Gran, y el Morales que viene de Antoñana. Sí,
4: eso es.
0: Bueno, pues entonces el completo. Por cierto, Mayalen, si te pones un poquito de, pun de puntitas, eh, así, te, te estiras un poquito, y yo me estiro también, casi casi nos podemos ver. Porque tú estás en la Gran y yo estoy en la Guardia. Son los dos pueblos que en, es que en este caso, eh, más conexión, mmm, la conexión directa con el otro lado, pues de la Guardia sería la Gran y de la Gran y la Guardia. De hecho. Hay marchas que se hacen eh, habitualmente, sobre todo reconozco que eh, hay una fija que realizan todos los años mmm, precisamente organizada por la Sociedad Cultural San Sanquilis, a la que tú perteneces, ¿no?
4: Efectivamente, sí, sí. Este año también tío? lo hemos hecho. Es otro tipo ha... de marcha, pero mm. también es una marcha.
0: <risa> te ha tocado venir de marcha andando la marcha deportiva en lo que es el Camino de los Carboneros, que había que llamar Camino de las Carboneras.
4: Mm, Carboneras
0: mujeres, quiero decir.
4: Sí. sí o lo sea es, también. Esta es una mm. marcha muy interesante porque, bueno, inicio, o sea, iniciamos la marcha desde la Plaza del Pueblo y mm. ya subimos como hacia Puerto del Toro. ...que ¿Eso? está pues... ...el Puerto del Toro está justo... ...bueno justo no... ...un poco antes de llegar a la Cruz del Castillo... ...que será más conocida... Uh -huh. ...y hay, de Puerto del Toro para abajo es de... ...pues por donde bajamos hacia la Guardia... ...y por el camino en la subida a Puerto del Toro... ...hay carboneras con sus paneles claro. informativos... ...es muy interesante...
0: ...muy interesante ese, ese paseo... ...pero sí. vamos a hablar de la marcha claro... ...yo le decía que, que aquí hasta el otro lado... ...a las hogueras de la Víspera Inmaculada... Le llamamos marcho, ahí en yeah. La Gran, ¿es marcha? Bueno, pues la marcha, porque sí. la marcha en realidad es una hoguera, ¿no?
4: Sí, sí, aquí en La Gran también, es una hoguera ah. hecha de bojes, es un uh -huh. el combustible que se utiliza, pues bueno, pues está mojado, pero no, no suele pasar nada, arde igual también, uh -huh. y pues sí, así lo celebramos allí. Un poco, eh, un
0: sabes, poco de ¿verdad? humo saca, ¿no? Saca un poquito de humo.
4: Sí, no, no, luego prende muy bien.
0: Sí, sí, pero cuando, cuando se está haciendo, en fin, eh, al principio pues eh, sale un poquito de, de humo. Bueno, pues eh, y luego qué hacéis, eh, o, o mejor dicho, eh, qué se hacía, porque en la en realidad esta hoguera eh, lo que se hace es para para sobre todo para recordarla, que se ha venido haciendo por pues de siempre que hacían los abuelos, los bisabuelos y vaya usted a saber desde cuándo, ¿no? Sí. Porque pero los eh, con el tiempo ha ido evolucionando hay pequeños matices que parece que queréis recuperar, ¿no? Un poco más a, eh, mirando hacia hacia atrás.
4: Bueno, creo que va a ser un poco imposible recuperarlo. Allá uh -huh. en la gran eh, en el ayuntamiento debe constar pues en 1662 pues algo un ticket de compra, imagínate, de pólvora uh -huh. por 37 reales. Entonces ya estamos hablando de hace un montón de años Y, y nada, antes lo que hacían En vez de chocolate, como hacemos hoy eh, Hoy día, vaya eh, Bebían zurracapote <ríe> Y mi madre ¿Y pues ya me contó Que uh -huh. ellos lo que hacían Era ir a misa Luego de ahí pues iban a A, esto, a la salve o sea A la hoguera, lo que es la hoguera uh -huh. De ahí al bar Y luego era como tradición cada uno en su casa A comer manzanate, manzanate, manzanate. Yo no he vivido eso
0: Sí. Bueno, pues eh, claro, el manzanate y también viene vinculado a que en muchos sitios en la, la víspera de Inmaculada eh, se hacía lo que era la primera cenada, que era la primera reunión, digamos, de, de corte familiar, eh, un poquito con mirando hacia el menú del día Nochebuena, por ejemplo, y el manzanate era un, un postre, y es un postre eh, muy de muy de, muy navideño, ¿no?, Te eh, la habrás, la habrás ido a contar en casa.
4: Sí, bueno, yo lo que he vivido ha sido con mi cuadrilla, pues ya con las ascuas de, de la hoguera hacer una parrillada, pero bueno, quiero bueno. decir que las cosas cambian tanto que mm. pues lo que intentamos sí que es cierto que conseguir un poco lo que se hacía antes de la manera posible. Mm -hmm. Ponemos antorchas, pues antes los mozos cantaban con las pues, con los instrumentos que tuvieran, pues este año nosotros tenemos chistos mm -hmm. y, y bueno, pues también... Sí, el chocolate, como novedad también
0: hay chocolate sin lactosa, <ríe> pues, bueno. es lo que toca, uh -huh. y, y nada, pues eso. Y no os atrevéis a... ya este año ya nos da tiempo, pero ¿por qué no para el año que viene? Además con esa conexión que tenéis con la guardia, pues fíjate, podéis llevar vino y podéis hacer zorra capote, eso sí, pues hay que hacerlo por lo menos una semana antes o diez días antes.
4: Ya, yeah. Me gustaría saber por qué se quitó el zurracapote y se empezó a poner chocolate con leche y, y bizcochitos. Yo desde que soy pequeña se come chocolate. A mí mm. me encanta, ¿eh? pero sí, podría plantearse poner zurracapote.
0: Bueno, pues me plantea mm. recuperar el zurracapote. Oye, el mal hecho que habéis una parrillada o que hacéis una parrillada.
4: Pero no, ya no, no me... ya, cuando éramos no. jóvenes, ahora ya.
0: <risa> no me puedo creer que, que no tengáis castañas asadas.
4: ¿Castañas asadas?
0: ¿No tenéis ¿Castañas asadas?
4: Sí, o sea, tenemos los castaños del pueblo, que van, pero vamos, cada uno de las asas en su casa.
0: Bueno, pero bueno, eh, coméis castañas asadas también ese día, ¿no?, porque eh, están nada más en la gran.
4: Sí, bueno, yo sí si te soy sincera, castañas como casi todos los días, como es algo que me encanta, pues, no sé, los demás bueno, pues... en sus casas me imagino que también.
0: Bueno, pues es una de las eh, cuestiones. Creo que eh, no llevas demasiado tiempo, en, en digamos, eh, como eh, un poquito, en, digamos, en la, ¿En, la en, en la asociación, en la directiva, porque estáis entrando gente nueva, lógicamente, a relevar a, a otras eh, personas. Eh, la generación anterior os lo ha puesto muy difícil, eh, porque han hecho muchísimas cosas.
4: A ver, sí, sí. La Asociación Cultural siempre ha organizado un montón de cosas muy interesantes y se intenta siempre mantener la tradición. Yo estoy uh -huh. segura que en la marcha que hablábamos antes a la Guardia no se quedaban comiendo en un restaurante a la Guardia, iban a la tarde a la piscina, uh -huh. Subían con burros, las uh -huh. abuelas sobre todo, las mujeres, eh, hacían lo que es el trueque y, y ya bajaban, pues no sé, con lo que fuera y pues ahora lo que hacemos es eso, ir a la guardia, pasar el día allí, que siempre nos recibís con los brazos
0: abiertos, por cierto, es agradecer. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a recibir? Sí, 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 bueno, pero sí es ¿no? sí. Es una, es una tradición que hay que, hay que mantener, eh, sí. y sobre todo bueno sobre todo recordar el trabajo durísimo que suponía primero hacer carbón, pero luego traerlo, porque claro, se traía en época de, 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 de invierno, y como digo, eran sí. chicas normalmente muy jóvenes las que hacían ese trabajo, más que más que hombres eran eran chicas las que hacían ese trabajo de, de traer el carbón, de un lado de pasar el carbón de un lado a toda la sierra, ¿verdad?
4: Sí, eso es. Eran no esas si... las que subían y, y luego no sé si subían te... con los
0: burros. No sé, no sé si tienes algún familiar, en este caso alguna familiar, que haya sido carbonera.
4: Pues pensaba que sí, alguna bisabuela igual, porque ya los abuelos míos se dedicaban al campo, ya uh -huh. otro pero esto se remonta hace muchos años, así que seguramente, y, y medio pueblo habrá tenido eh, familiares, claro, mm. mujeres que hayan hayan hecho este tipo de cosas. Sí.
0: Seguro que hay más de un oyente que se estará preguntando ¿y la sociedad cultural? ¿Por qué se llama Sanquiliz?
4: Pues, ves, es una de las cosas que también tengo que informarme yo. Bueno, <ríe> A ver, yo ya... tengo que admitir, que, que siempre, pues en la asociación ha estado siempre, yo desde que he nacido he estado, uh -huh. y que estamos aprendiendo todavía muchas cosas, yo, bueno este este año hemos entrado cuatro personas jóvenes, que aunque seamos del pueblo de toda la vida, al igual que lo han sido los anteriores y los anteriores y serán los siguientes también pues siempre aprendes cosas, yo de la marcha, a raíz de organizarlo eh, he aprendido muchas cosas, la historia de dónde viene, a dónde va, o lo que lo que sea, y pues esto es una más, San Quilid, tenemos un día, el Día de San Kilip que subimos uh -huh. allá a San Juan, ¿no? es una casetica donde hacemos también un almuerzo con una misa. Eso es. Uh -huh. Y, y es, así es como se celebra el Día de San Kilip. Ahora, ¿quién era San Kilip Pues no sé. Sí.
0: Bueno, San sí, Quíliz... San... mata, pero bueno. San Quílip, eh, mira a ver si igual tiene que ver con alguna cueva, alguna cosa la cueva de San Quilis, claro. Eso, es que, es que a mí me sonaba algo, me sonaba. Me sonaba sí, algo sí, sí. De, la de la cueva de San Quilis, efectivamente. Tiene mucho Por... sentido
4: eso,
0: sí. <ríe> Porque evidentemente esa cueva está en el lado vuestro, está en el lado de, digamos, de, de la parte de, la, de Vendialdea, de la montaña um, alavesa. Eh, Mayalén... Sí, pero, o sea, pues, así como sí, la, sí. Así como la
4: cueva tiene nombre de San Quilis, y inmaculada, uh -huh. tenemos una figura en la iglesia que es eh, pues inmaculada, no le pongo cara yo al santo, a San Kilis,
0: no le pongo cara. Probablemente sea más lo que te estoy comentando de la cueva, igual es algo de la, de la cueva, y uh -huh. la inmaculada evidentemente, bueno, pues es Víspera de Inmaculada, pero seguramente todas estas tradiciones, así lo dicen los etnógrafos, eh, son incluso eh, más antiguas, todas las hogueras de invierno y estas cosas, eh, ya ves que coinciden casi todas en, este, en esta fecha, en víspera de la Inmaculada, eh, pero sobre todo porque puede ser que ¿no? en muchos casos sea una tradición heredada incluso eh, anterior a, a, a que la iglesia eh, católica bueno pues lo iría arrimando a sus a sus fechas eh, sí. es una forma de, de celebrar o de recibir el nuevo solsticio ¿no? en este caso el de invierno que sí, estamos ¿sí? ya muy cerquita ya de, de meternos de meternos en él eh, bueno pues eh, lo importante es que estéis gente nueva que tengáis eh, ganas de, de de Mantener, de recuperar y, por qué no, también de, de hacer nuevas eh, eh, actividades, ponerlas al día en este caso. Pero mira, yo te he lanzado un reto. Un, sí. eh, a ver si el año que viene hablamos y me dices, oye, pues Juancho, este año hemos hecho zurra capote.
4: Ya me he quedado con las ganas. Sí, y también estamos muy abiertos a recibir críticas eh, en el sentido de, mira, pues antes hacíamos esto y estaría bien uh -huh. retomarlo, Por supuesto. Siempre, que sí. eso siempre aporta.
0: Pues eso es, a una, una gente nueva que ha entrado ahí en la sociedad cultural con ganas de aprender y con ganas también de, de, de hacer cosas y de escuchar, que eso es eh, muy muy importante. Eh, Mayaren, ¿es tu primera entrevista radiofónica?
4: Efectivamente, sí. Bueno,
0: pues pues eh, ha salido muy bien. Estás, eh, digamos, como, como, como si llevarles en esto ya un montón de tiempo, ¿no? No, en
4: mí es un poco raro. Uh -huh. <risa> sí,
0: pero bueno, bueno, pues la eh,
4: no te preocupes.
0: La puedes recuperar en internet en el programa de, en el colgado en, en Radio Victoria a la carta, pues vas buscando errian y, uh -huh. y ahí te puedes te puedes volver a escuchar. Mayalen, bueno, pues eso, que estás eh, estamos por pues, muy cerquita uno a un lado de la sierra, el otro al otro y vale. que seguramente nos nos veremos muy muy pronto. Mayalen vale, Morales. Yo te
4: pongo cara. <risa>
0: O sea, esta, pues, eh, Mayalen, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos contado la historia de la marcha, de la sí. marcha, que es la hoguera, que también sí. se puede ir de marcha alrededor de la marcha. En fin, Eso son es. cosas que, que se pueden hacer este, este, este próximo jueves en la gran. Un abrazo muy grande, Agur Agur. Otro
4: para ti, Agur. agur.
0: Bueno, pues menos de un minuto para que llegara a las 9 de la noche. Gracias a Elvira Gómez Apellaniz, este barco ha, de, ha llegado de nuevo a Puerto. Y el próximo jueves, pues nos citamos aquí con todos ustedes a las 8 de la tarde, aquí en rían en este programa, que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y Acoba la Asociación de Consejos de Álava. Hasta el próximo jueves. Agur, agur.